0: Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron Pero a cuantos lo recibieron Les dio poder de ser hijos de Dios A los que creen en su nombre Estos no han nacido de sangre Ni de deseo de carne Ni de deseo de varón Sino que han nacido de Dios Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor Ayer estaba viendo una de estas redes que ven los jóvenes Y apareció pues, una presentadora que se estaba riendo de uno de los contertulios Porque le estaba preguntando cuántas mujeres había estado en su vida Y esta respondía que con una y con una y un día solamente. Y le dijeron ¿eres virgen? Y este decía que sí. Y se reía de él, ¿no? Claro, yo, soy que soy sacerdote y veo eso, pues tengo una capacidad para más o menos juzgar ¿no? lo que veo. Pero yo me imaginaba qué pasa en la mente de un chaval de 15, 16 años que ve eso. Que son las redes que ven los jóvenes, ¿no? cuando ve que se están burlando en un programa público ¿no? de un chico que es virgen. ¿no? Claro, de hecho, los jóvenes miden su autoestima por el número de seguidores que tienen en las redes. Y si tienen pocos seguidores, pues poca autoestima. Y si tienen muchos seguidores, pues mucha autoestima. Y si tienes muchos, muchos seguidores, incluso lo pones. ¿Eh? En las redes tienes ahí tu lugar donde tú pones tu mini biografía y qué es lo que pones... ...pues tengo tantos millones de seguidores... ...tiene alguno ahí puesto, ¿no?... ...porque su autoestima depende de eso, ¿no?... ...y... ...de hecho hay programas que también ven los jóvenes... ...de lo que se alimentan ellos, ¿no?... ...que lo que le preguntan al, al, al entrevistado... ...es que cuánto dinero tienen... ...¿cuánto dinero tienes? ...es una de las preguntas fijas... ...de uno de los programas que ven los jóvenes, ¿no?... ...y ese es el ambiente... ...ese es el ambiente en el que se están criando... ...vuestros hijos, vuestros nietos y nosotros mismos, ¿eh? sin darnos cuenta es decir eh, placer ¿m? sexo, eh, no ser virgen tener muchas relaciones ¿no? el poder, número de seguidores y, y el dinero cuanto más dinero mejor ¿no? claro, no sé si os dais cuenta de lo que supone la Navidad ahora que estamos un poquito más tranquilos ¿eh? que hemos dormido un poquito más ...que todavía quedan un poquito para los reyes... ...estamos un poquito más serenos... ...podemos quizá dedicar el día de hoy... ...si tenéis un rato... ...a pensar lo que es la Navidad... Pensad lo que es la Navidad... ...en contraste... ...con lo que vemos en la televisión... ...con lo que vemos en las redes sociales... ...con lo que vemos a nuestro alrededor... ...no tiene nada que ver... ...es, es algo completamente diferente... ...ayer estaba yo en una comida familiar... Y uno dijo, claro, como vosotros seguís y obedecéis a uno que vino hace dos mil años, y es verdad, los cristianos nosotros seguimos a uno que vivió hace dos mil años. Se le olvidó añadir que era Dios, pero objetivamente hablando, pues tenía razón. Seguimos y obedecemos a un tío que nació hace dos mil años. Hay que ver cómo... ...quiso Dios... ...nacer y vivir... ...porque no es una casualidad... ...no es una casualidad que naciese en Belén... ...no es una casualidad que naciese en una cueva... ...no es casualidad... ...que... Eh, ...fuese puesto en un comedero de animales... ...no es una casualidad que tuviese que irse... Eh, ...huyendo... ...a Egipto porque le buscaban para matar, matarle. ...no es una casualidad que tuviese que vivir extranjero... ...ni que durante 30 años no tuviese ningún follower... ...ningún seguidor... ...en ninguna red... ...porque pasó completamente desapercibido para todos. No son casualidades... ...sino que realmente... ...el cristianismo ha cambiado la historia. Y ha cambiado la historia porque si hoy, dos mil años después... ...seguimos viviendo de sexo, poder, placer... ...dinero, apariencia... ...a pesar de que Dios nos enseñó... ...que la vida es justo lo contrario... ...es lo que hemos leído hoy en el Evangelio... ...vino a los suyos y los suyos no lo recibieron... ...pero menos mal que vino porque si no hubiese venido... ...no hubiese habido el giro que de hecho se ha dado en la historia... ...que no solamente lo contabilizamos en el, en el año en el que estamos... ...en función del nacimiento de Cristo... ...sino de muchas personas... ...porque somos muchos, lo que pasa es que... ...no llamamos la atención como otros que seguimos a ese que nació hace dos mil años y que nos enseñó una, completa, una manera completamente diferente de vivir. Completamente diferente. Frente al sexo y al placer que hoy en día se le enseña a los jóvenes como la fuente de la felicidad, Jesús vivió en casto. La Virgen, virgen. Y San José, también virgen. En una familia, curiosamente, es, es de estas cosas que, que el Señor eh, le gusta hacer, ¿no? Porque el sexo no es malo en sí mismo, lo que pasa es que, eh, dado quien, quien nacía, que era Jesús, pues tuvo que ser concebido como fue concebido, ¿no? Pero dio a entender clarísimamente que la castidad, es decir, ordenar bien la sexualidad y, por tanto, dentro del matrimonio, pues ejercerla, ¿eh? Pero ordenadamente. ...y fuera del matrimonio, pues no ejercerla... ...la sexualidad, vivir en castidad... ...tanto dentro como fuera del matrimonio... ...es la mejor manera de vivir... ...esto quién lo dice hoy en día... ...¿quién dice hoy en día esto? ¿Quién lo dice? Nadie... ...nadie, ¿Nadie se atreve a decir esto... ...nadie se atreve a decir a los jóvenes oye, vive eh, virgen hasta el matrimonio, porque es lo mejor para ti. No, te dicen incluso razones lógicas y humanas, como, hombre, no, prueba antes. No o sé sea, que te salga mal. Que, que, que no hay que juzgar a las personas, porque, oye, tiene su lógica también, ¿no? Pues no, está, no es una razón, tampoco estás diciendo que vivas como una loca, ¿no? Es decir, cada día con una, ¿no? Son razones. Pero, ¿quién enseña a vivir en virginidad y en castidad? Pues... La iglesia católica es la única que se atreve a decir esto. Ni siquiera otras iglesias ¿eh? se atreven a decir esto, fuera de la católica. Otras comunidades religiosas no se atreven a decir esto. ¿Quién habla de austeridad, no? Frente a esa pregunta de cuánto dinero tienes, ¿no? Que se la a los famosos y ellos alardean de que tienen más dinero uno de ellos, ¿no? No voy a decir quién en ese programa decía, yo tengo más dinero que todo un... un de fútbol del presupuesto de todo el año, ¿no? Miles de millones. Tengo más dinero que... No, claro, solo ven los jóvenes y eso es lo que, lo que ellos dicen, ah, pues si este es el famoso, si este es el... Jesucristo qué? Jesucristo nace en un portal de Belén que lo tenemos muy idealizado, pero que es una cueva llena de porquería, por no decir otra cosa, aquí en Homilia. Y se recuesta, su primera cama, es un comedero de animales. ¿Quién nos enseña la austeridad hoy en día? ¿Quién llega a la, en, el, en un tiempo de penitencia y te dice venga, hombre, suéltate el bolsillo, el bolsillo, ráscatelo? ¿Quién te habla de dar limosna? ¿Quién te habla de vivir en austeridad? ¿El corte inglés? Con perdón del corte inglés, hay que decir más bien Amazon, que soy el, el, el rey de, de, de las compras. Pues no le interesa, claro, no le interesa. A los comercios y a las empresas no le interesa, claro. Por eso apoyan a ciertos tipos de colectivos que hoy en día gastan muchísimo dinero, claro. Por eso las empresas apoyan a esos colectivos. Porque les interesa. No a las personas les interesa, les interesa a ellos. A las personas les da igual a las empresas. Pero Dios, que nos conoce a nosotros y sabe cómo somos, nos dice, hombre, sí, claro que necesitas bienes materiales. Lo dicen las oraciones muchas veces. Oye, señor, que, tenamos, que tengamos los bienes materiales indispensables. ¿Pero qué? Para mirar los bienes del cielo. Y Jesús... ...que es el rey de reyes... ...el rey de reyes... ...que es Dios... ...elige nacer como nació... ...y vivir como vivió... ...hombre, yo no sé qué se encontró la Sagrada Familia en Egipto... ...pero no fue mucho de dibujos animados, ¿eh?... ...que llegó allí con una mano delante y otra detrás... ...y José tendría que empezar a buscarse la vida... ...para poder dar de comer a su mujer y a su hijo... ...luego... También en esto rompe completamente, ¿no? Y el tema de seguidores, ¿no? Y de la autoestima por los cielos, y, si tengo muchos seguidores en las redes. Claro, ¿qué es lo que pasa a los jóvenes? Que para tener seguidores en las redes tienes que hacer, eh, tienes que provocar, claro. Y ahí tienes a las mujeres provocando de su manera y a los hombres provocando de su otra manera. Porque claro, cada uno provoca a su, a, a su manera, claro. Y si no provocas, pues eres tonto, pues no tienes seguidores. ¿Y Jesús qué? Jesús cuando va por ahí predicando... ...dice las verdades como puños... ...y después de decir las verdades como puños... ...dice qué ...a los suyos, a los doce suyos les dice qué ...también vosotros queréis marcharos... ...como invitándoles... ...a que se vayan... ...porque Él no busca seguidores... ...Él dice la verdad... ...luego... ...si nos paramos un poquito a pensar... ...lo que Jesucristo trae... ...ya solamente por la manera que tiene... ...de nacer, de vivir y de actuar... ...deberíamos de pararnos y decir... ...pero vamos a ver, ¿este quién es? ¿Este quién es? ¿Es un loco? ¿Es un loco? ¿O un mentiroso? También podría serlo ¿eh? un mentiroso... ¿no? ...es político, perdón... ...o... ...o es que realmente es Dios... ...y realmente nos ha enseñado... ...una nueva manera de vivir... ...y realmente, como dice el Concilio Vaticano II... Jesucristo es el modelo de ser humano para el hombre y para la mujer en el cual reflejarnos y si él ha vivido de una determinada manera nos está enseñando a vivir humanamente porque si no nos fijamos en Jesucristo ¿en quién nos vamos a fijar? pues ya está en los famosos que luego hay que ver su vida ¿eh? que todos acaban mal todos acaban en centros de desintoxicación todos acaban con varias mujeres con hijos repartidos por todas partes bueno, un desastre auténtico que no se suicida, claro que con un poquito de cabeza uno diría, hombre, pues muy bien no les va pero claro hay que tener un poquito de cabeza y a veces no la tenemos ni siquiera nosotros que envidiamos y que nos compramos revistas del corazón por la vida, la vida de los famosos yo eso sí que no lo he entendido nunca, perdonen señoras que compran revistas del corazón pero para qué, ¿qué les interesa a ver cómo vive Pepita Martínez? ¿no? que tiene cinco mansiones ...y viste los últimos... Vestidos. ...¿para qué vemos eso?... ¿Qué, ...¿qué nos aporta eso?... ...¿qué nos aportan... ...chicos, chicas que se han hecho... ...muy famosos en las redes sociales?... ...¿qué tienen?... ...¿tienen cultura?... ...no... ...¿tienen arte?... Uy, ...a veces arte de lo suyo... ...sí, y se puede aprender... ...pero vamos, lo justito, eh... ...¿tienen para los humanos?... ...tienen... ...no, no tienen nada... ...tienen, bueno... Pues ...a veces que son los más provocadores... ...no siempre es malo, a veces pueden tener cosas buenas... ...se puede aprender de ellos, sí, gracias a Dios... ...también... ...pero vamos, qué aprendemos de, de, de las revistas del corazón... ...con perdón... ...y sin embargo... ...las seguimos, incluso las envidiamos... ...a esas personas... ...y llega Jesús... ...llega como llega, y no le envidiamos... ...hombre, no me extraña que no le envidiemos... ...porque ¿quién de nosotros quiere que su hijo o su nieto... ...nazca como ha nacido él? ¿Eh? ¿Cuál de ustedes, abuelos, querrían, querrían que sus nietos naciesen así, como ha nacido Jesús? Pues no, no lo queremos, ciertamente. Pero si ha nacido así, no es una casualidad. Nos está enseñando cuáles son los valores en la vida que nos hacen bien. Y, hombre, en su justa medida, en su justa medida, no vamos a, a, a irnos a un establo a dar a luz a nuestros hijos y a nuestros nietos... ...pero sí que nos está enseñando por dónde tiene que ser... ...el estilo de nuestra vida... ...porque Jesús en eso ha sido radical... ...y así ha querido coger lo peor... ...para enseñarnos cuál es el camino... ...y a nosotros... ...pues en tanto en cuanto... ...oye, si tienes una familia... ...no vas a vivir... Eh, eh, sin, sin, ...sin dinero... ...pero cuidado... ...cuidado no te dejes llevar de la carrera del dinero... ...y así con todo... ...por eso... ...ahora que estamos un poquito más tranquilos... ...yo les invito a que se paren... ...que cojan los evangelios de la infancia... ...o ya que se lo saben, ¿no?... ...a que repasen los misterios de la infancia de Jesús... ...que son auténticas bombas... ...son auténticas bombas... ...comparado con nuestra manera de vivir... ...y nuestra manera de pensar... ...y con lo que nosotros envidiamos en la vida... ...no tiene nada que ver... ...es justo lo contrario... ...y decirle, Señor... ¿cómo tengo que vivir yo? enséñame a vivir como ser humano por eso y termino en la segunda lectura de San Pablo que hemos leído la carta a los Efesios este famoso himno ¿no? dice que Dios nos ha destinado por medio de Jesucristo para ser sus hijos para ser alabanza de su gloria para ser santos por el amor este es el plan que Dios ha diseñado para nosotros, por Jesucristo por medio de Jesucristo, Él es el modelo ahí sí que el Señor gana a todos en amar, en amar de verdad en amar hasta el final en amar hasta, la, hasta el extremo como dice Juan en eso sí que nos ha enseñado Jesucristo por eso cuando en las reuniones suyas se rían de Jesucristo como ayer se rieron en la mía mi madre empezó a, a hablar, y le dije, a mamá, cállate. Cállate. Porque no, hay veces que es mejor no entrar al saco, ¿no? Pero bastaría solamente una pregunta a esas, esos impertinentes, ¿no?, que se meten con Jesucristo, porque nos ha enseñado una manera de vivir que es escandalosa. Sí, ciertamente es escandalosa. Está bien que se dé cuenta que es escandalosa, porque ciertamente es escandalosa. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que es escandalosa. Por lo menos se dan cuenta los no creyentes. Y a veces nos lo echan a la cara a nosotros porque vivimos relajadamente, ¿eh? Cuidado, que no está mal que se den cuenta. Pero le podíamos preguntar a ese, sí es verdad que Jesucristo era pues, un primado comparado con los famosos de hoy en día, pero en amar, ¿quién gana? ¿Quién gana en amar? Que al final es de, de lo que va la vida, es lo único que te llevas, lo único que te llevas. Pues amar gana Jesucristo. A amar a Dios. No hay quien le gane en eso. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros terminemos nuestra vida, quizá con poco dinero, quizá con pocas diversiones, quizá con pocos seguidores, pero con los bolsillos llenos de amor. Y eso es lo que disfrutaremos en la vida eterna. Esos serán nuestras, nuestros ahorros para el cielo. Luego, señores, señoras, que hagan juego, como se dice. Sigan a las revistas del corazón. ...a los followers, a los famosos... ...o sigan a Jesucristo... ...pero si siguen a Jesucristo... ...ya sabemos lo que tenemos... ...es verdad que es difícil... ...pero bueno, gracias a Dios, Él lo sabe... ...y tiene mucha paciencia con nosotros... ...hasta que nosotros vamos cambiando... ...nuestra cabeza poco a poco... ...y nos vamos enamorando de ese niño... ...por eso al ser un niño es más fácil... ...dejarnos seducir, dejarnos conquistar... ¿no? ...y si no es el niño... ...como decíamos ayer, es la madre... Porque si el niño a veces nos parece que es un poco durillo, la madre la miramos a ella y su ternura nos conquista. Y nos dice, mira, yo tampoco lo entiendo, ¿sabes? Yo tampoco lo entiendo. Desde el principio no lo entendí mucho. Pero ¿cómo no le vas a querer? ¿Cómo no te vas a fiar de él? ¿Cómo no le vas a seguir? Pues que el Señor nos conquiste en esta Navidad con su manera de vivir, que es completamente diferente a las tinieblas de este mundo.